0: Les Inspiratrices est le podcast destiné à toutes les femmes qui souhaitent faire rayonner leur potentiel et le faire briller dans le respect de leurs valeurs et de leur authenticité, pour parvenir à un monde plus égalitaire. Bonjour les Inspiratrices. Dans cet épisode 17, dernier épisode du triptyque consacré au syndrome de l'invisibilité, j'ai le plaisir de recevoir Aziza Nate Sibara, qui est journaliste, présentatrice et rédactrice en chef à France 24. Diplômée de l'école de journalisme à Sciences Po Paris, elle enseigne aussi depuis déjà trois ans la prise de parole en public à l'Institut d'études politiques de Sciences Po Paris. Très engagée pour l'égalité homme-femme, Aziza est souvent invitée comme keynote speaker dans des conférences internationales dédiées aux questions de la diversité. Dans la poursuite de cet engagement, Aziza lance le 8 mars 2021 le magazine Taja et tajasport.com, une plateforme digitale dédiée au sport féminin dans la région Ménin, afin de donner plus de visibilité à la pratique sportive des femmes dans la région, souvent négligée par les médias. Dans cet épisode riche, Aziza partagera avec nous son parcours et nous en dira plus sur cette belle initiative Taja Sport pour mettre en lumière les femmes sportives dans la région Ménin. Bonjour Aziza, comment allez-vous Bonjour, ça va très bien et vous Ça va, je vous remercie. Encore une fois, merci d'avoir accepté de participer à la saison 2 du podcast Les Inspiratrices. Je suis vraiment honorée de, de votre présence, donc merci beaucoup. Merci à vous, c'est moi qui suis honorée par cette invitation et je suis ravie de faire partie de toutes ces grandes inspiratrices que vous avez reçues jusqu'ici. Merci beaucoup. Merci à vous Aziza. Alors Aziza, avant de, de démarrer notre interview, puis-je vous demander de vous présenter s'il vous plaît
1: alors, aziza Etibara, moi je suis journaliste depuis à peu près 25 ans. Aujourd'hui, je travaille à France 24 et je suis aussi la fondatrice de la plateforme médiatique Taja, entre autres.
0: Très bien, merci beaucoup aziza Alors, la saison 2 a pour objectif d'aider les femmes à vaincre leurs croyances limitantes et devenir ainsi leur premier allié pour favoriser leur ascension professionnelle. Vous avez un parcours inspirant, une belle carrière de journaliste de plus de 25 années et la question que je souhaiterais vous, vous poser à Zivin, je souhaiterais savoir si vous avez toujours été votre premier allié, dans votre vie professionnelle notamment, et quelles ont été vos propres croyances limitantes et comment êtes-vous parvenu à les surmonter
1: Alors, euh, je suis complètement d'accord avec vous sur le fait qu'il faut d'abord qu'on regarde un peu, peu chez soi quand on a des soucis pour avancer dans la vie de manière générale. Je ne pense pas avoir été toujours forcément euh, l'allié de moi-même pour la simple raison que j'ai commencé à travailler très jeune, j'ai commencé à 20 ans, donc j'ai un peu appris sur le tas certaines choses, j'ai appris sur le tas comment me défendre, comment euh, voilà évaluer concrètement ce que je fais et, et de manière juste parce qu'on est les pires juges de soi-même. Concernant les, les, les pensées limitantes, je ne saurais pas vraiment vous dire. Je pense que, au contraire, comme j'ai commencé très jeune, j'avais plutôt comme défaut, mais plutôt bien finalement, quand on voit 25 ans plus tard, le fait de croire que tout était possible. Et c'est en rencontrant des difficultés que je me rendais compte que j'étais limitée. Limitée par la société, limitée par les mentalités, limitée par certaines choses. Mais au départ, pour moi, the sky is the limit. Et, et c'est peut-être... si innocence, en fait, parce que ce n'était pas vraiment voulu, mais c'est une innocence de la jeunesse qui m'a peut-être boosté un petit peu au départ, au lieu d'être freinée dès le départ. Et euh, par contre, moi, j'ai été un peu entourée dans ma famille de femmes de, de fort caractère, etc. Et même ça, c'est un jugement de valeur que j'ai aujourd'hui. Mais à l'époque, je voyais juste des femmes et je pensais que toutes les femmes étaient comme ça, en fait. Donc, euh, c'est très, très important. Et c'est ça, par contre, qui m'a accompagnée après dans la vie. Ce qui m'a c'est Il est très, très important d'avoir soi-même une vision positive de soi et du reste, ne pas se mettre à soi-même un plafond de verre, c'est le pire, parce qu'il y en a déjà d'autres qui vont être mis en place par tout le monde quand on est une femme, et ce n'est pas la peine de s'en rajouter soi-même. Je ne sais pas si c'est clair, mais en fait, c'est vraiment, ayant commencé très très jeune, c'était... Très difficile pour moi de me dire, je ne peux pas faire ça. J'avais vraiment l'impression que je pouvais tout faire, en fait. Et j'ai découvert par la suite que ce n'était pas le cas, mais, mais j'étais déjà dans l'arène, si vous voulez.
0: Bon, C'est très clair, Aziza, et merci pour ce partage. Effectivement, Sky is the limit, vous l'avez très bien dit. Et en démarrant très jeune aussi, il y a cette euh, insouciance, euh, finalement, et les choses nous semblent beaucoup plus faciles. Donc, euh, je, je comprends parfaitement, vous avez aussi évoqué l'entourage, les rôles modèles autour de vous qui vous ont... Euh, Inspiré et, et Dieu sait que d'avoir des, des personnes inspirantes autour de soi est aussi très important pour son évolution personnelle et, et professionnelle. Parmi les freins rencontrés assez souvent par les femmes dans leur ascension, c'est leur manque de visibilité, leur incapacité à se promouvoir. C'est une activité qui demande un effort particulier avec laquelle les femmes ne sont pas naturellement à l'aise du fait de l'existence notamment de biais ancrés et nourris par les croyances limitantes dont on vient de, de parler. Quel est votre rapport, Aziza, avec l'activité de l'autopromotion Et avez-vous un exemple récent à partager avec nous de votre autopromotion
1: Alors, euh, moi étant forcément un peu dans, dans le domaine du, du journalisme, etc., et puis surtout ces 15-16 dernières années, je suis à la télé, donc euh, disons qu'on n'a pas vraiment besoin de s'autopromouvoir quand on passe à la télé, on va dire, de manière générale, hein, euh, en tant que non. Mais je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a, beaucoup de difficultés chez beaucoup de femmes à se mettre en avant. Et, et même moi, j'ai eu ça pendant quelques années. Donc, comme je vous ai dit, je passe à la télé ou à l'époque où j'étais journaliste de, de presse écrite, vous avez un an qui commence à se faire connaître, etc. Donc, vous ne faites pas d'efforts dans ce sens-là. Par contre, il faut quand même être conscient de, de ce qu'on est, de ce qu'on représente, de son parcours, d'en être fier et de pouvoir le mettre en avant et c'est important. Et moi ça je l'ai appris je pense à travers mes participations depuis mon jeune âge à des organisations de jeunesse, entre autres anglophones et chez les anglophones dans le monde anglo-saxon il y a moins ce complexe de se mettre en avant. Vous êtes dans une conférence on vous demande de vous présenter, on vous demande de raconter tout votre parcours alors que nous déjà, moi je suis quand, quand, quand je vivais au Maroc, etc dans le monde éducation, etc., on ne se met pas en avant, parce que ça sonne vaniteux quelque part, on n'a pas l'habitude de se dire « moi j'ai fait, moi j'ai fait, moi j'ai fait », alors que quand vous en rencontrez des anglo-saxons, ils ont vécu avec ça depuis, depuis l'école, on, on leur demande de se présenter, etc. Et puis moi, j'ai eu aussi une chose, c'est que j'ai quitté l'université en Maroc avant d'avoir mon diplôme universitaire à l'époque. Et j'ai travaillé tout de suite. Donc, c'était très, très difficile et compliqué pour moi quand je me retrouvais face à d'autres gens qui avaient tous des, des diplômes universitaires, etc., de me dire… Euh « Ouais, en fait, moi, je n'ai pas de diplôme universitaire. » Je me suis retrouvée face à un recruteur une fois qui m'a dit euh, « J'étais en phase finale de recrutement avec un autre jeune qui avait son diplôme universitaire de journalisme. » Moi, je ne l'avais pas à l'époque. Et euh, j'avais cette ans d'expérience professionnelle et on m'a fait comprendre que ce n'était pas suffisant, qu'il me fallait ce bout de papier euh, et qu'à partir du moment où je ne l'ai pas, ce n'était pas bon. Et en fait, c'est là que j'ai appris l'autopromotion. Je vais vous raconter une anecdote. Ça a commencé avec une amie à moi qui m'a aidée à faire mon premier CV. Et je lui disais, mais quest que tu veux que je mette dans mon CV? J'ai mon bac et j'ai commencé à travailler, quoi. J'ai rien. Et elle m'a dit, non, ce n'est pas possible que tu n'aies rien. Ça fait 7-8 ans que tu travailles. On va s'asseoir et on va regarder ça. Et on a quasiment fait une roadmap de tout ce que j'ai fait. Et c'est là que je me suis rendue compte de ce que j'ai fait, en fait. Ce que tout ce que j'avais fait, je m'en suis rendue compte ce jour-là, le jour où j'ai fait mon CV. Et, et, D'où le fait que je répète tout le temps aujourd'hui aux gens que le CV, c'est très, très important. Et c'est important déjà pour soi, avant que ça le soit pour un recruteur. Et en fait, elle a, on a balayé ce que j'ai fait, les organisations où j'étais, les associations auxquelles je participais, le, le travail que j'ai fait, ce que j'ai pu apprendre en dehors du travail. Tout n'est pas juste académique et professionnel, il y a beaucoup de choses autour, et ça, c'est important de le mettre en avant. Et me concernant, moi, si vous voulez une, une expérience... Je ne sais pas, c'était aussi dernièrement quand j'ai dû, euh, par exemple, avec mon assistant travailler sur une biographie. Et pareil, je ne suis pas du tout à l'aise avec euh, l'autopromotion malgré tout, mais il faut le faire, c'est un travail qu'il faut faire. Et c'est là que, ouais, bah en fait, j'ai commencé à écrire ce que je faisais, parce qu'il fallait écrire une biographie, entre autres, sur mon site internet, et je me suis rendu compte, effectivement, que c'est un exercice qui n'est pas toujours facile, mais qui est tellement utile et tellement important, et surtout pour nous les femmes. Parce que, justement, on manque de visibilité, et c'est très important. Et il ne faut pas penser qu'à soi-même. Il ne faut pas se dire, je suis en train de me mettre en avant. Non, je suis en train de montrer, à travers mon parcours, à d'autres femmes qui m'écoutent, que c'est possible, que même si ce n'est pas facile depuis le début, que c'est ont des difficultés, etc., eh bien, c'est faisable. Enfin, je veux dire, moi, quand j'ai décidé, quand cet homme m'avait dit, euh, ce recruteur m'avait dit « Vous n'avez pas de diplôme universitaire, donc ça ne va pas », j'ai décidé de me reprendre en main, j'ai décidé de reprendre mes études et de l'avoir, ce diplôme universitaire qui me manquait et, et qui semblait si important, surtout pour les autres. Mais il faut se dire « Je peux y arriver, quoi ». Ce n'est pas, pas que les gens qui ont de l'argent, ce n'est pas que les gens qui naissent dans de, de grandes familles riches, ce n'est pas que, ce pas que. Et c'est très important de montrer ça. Et c'est notre devoir en tant que femme, en fait, en réalité. C'est à ça qu'il faut penser pour nous aider justement à nous auto-promouvoir, parce que sinon, qui va le faire Il faut bien qu'on commence quelque part.
0: Tout à fait. Effectivement, c'est une responsabilité collective. Plus les femmes mettront en avant leur parcours, leur réalisation, effectivement, plus ça encourage, encouragera d'autres femmes, d'autres jeunes filles à, à le faire. Et vous avez évoqué un, un point qui est, qui est très juste, euh, l'anecdote avec votre CV. Et c'est ce que je constate aussi autour de moi, c'est que, et moi-même, hein, nous ne prenons pas le temps d'écrire sur papier. Alors CV ou en dehors du CV, hein, mais écrire sur papier, coucher sur papier nos réalisations. Beaucoup de femmes ont la tête dans le guidon et euh, exécutent euh, leurs missions, leurs tâches, sans réellement euh, sortir la tête de l'eau et sans réellement prendre cette distance et ce recul pour se dire « Ah oui !» mais j'ai quand même fait ci, j'ai quand même fait ça. Et, et, et le fait de pouvoir en prendre conscience, ça permet ben, d'apprécier davantage ses, ses réussites, ses réalisations, mais aussi de doper sa confiance et, et son estime en soi, et, et célébrer aussi ces réalisations. Et, et c'est vrai que l'anecdote que vous avez partagée, finalement, c'est un exercice que nous devrions faire plus régulièrement, CV ou pas CV, mais ça octroyait une petite pause et apprécier le chemin parcouru, finalement, qu'on ne s'accorde pas à apprécier en raison des différentes contraintes personnelles et, et professionnelles. Exactement. Vous savez, moi, aujourd'hui, je, je travaille à France 24,
1: je cherche pas spécialement à chercher euh, un travail, etc. Et de temps en temps, bah, je prends le temps d'actualiser mon CV, alors que personne ne me le demande, hein, mais j'en ai pas besoin. Mais c'est hyper important, en fait. C'est juste important parce que quand on commence, on remplit des fois son CV par des choses parce qu'il faut mettre des choses que c'est pas forcément hyper important. Et plus on gagne en maturité, en expérience, etc., plus on peut l'actualiser. Et, et en fait, ça nous ouvre les yeux sur notre propre parcours et ça nous aide à, à cette ce truc que les 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 Américains, les Américains et les Anglo-Saxons de manière générale appellent the positive identity trigger c'est c'est ce petit bouton que vous allumez pour vous identifier de manière positive parce que vous avez tellement de, de stéréotypes autour, tellement de gens autour, tellement d'un poids de mentalité et de société qui vous disent que les femmes sont limitées, que les femmes ne peuvent pas faire ci, ne peuvent pas faire ça. Vous voyez euh, les entreprises, il n'y a pas forcément beaucoup de femmes chefs d'entreprise, ministres pareil, premiers ministres pareil. Donc, vous avez l'impression qu'il y a plein de domaines dans lesquels vous ne pouvez pas vous épanouir, auxquels vous ne pouvez même pas arriver, en fait, des, des postes de décision qui ne pourront jamais être les vôtres. Et en fait, si... Mais pour ça, il faut pouvoir s'arrêter, se parler à soi-même, regarder les autres. Regarder... Moi, c'est une des raisons qui a fait que j'ai accepté euh, d'être là aujourd'hui. Ce n'est pas tant pour euh, m'auto-promouvoir justement, mais parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir euh, un podcast qui puisse présenter des femmes et des parcours différents qui peuvent euh, peut-être inspirer effectivement d'autres et qui peuvent faire peut-être qu'une jeune fille va se reconnaître dans tel parcours ou tel parcours et se dire… Ben finalement, je peux y arriver et je peux y croire. Parce que la réalité, c'est qu'il faut juste y croire et se battre. La chance, ça se mérite. Il faut se battre pour atteindre les postes qu'on a envie d'atteindre, pour atteindre les endroits qu'on a envie d'atteindre et, et, et juste le, en fait, le bonheur qu'on a envie de décrocher. Il ne faut pas attendre, se battre dans une approche de dire les autres font, les autres font. Oui, d'accord, mais vous ne pouvez pas les changer. Donc, il faut changer soi-même quand on peut. Et c'est par là que ça commence.
0: Une question de volonté et, et quel que soit l'environnement socio-culturel euh, d'où nous sommes originaires, et, et vous l'avez justement dit, c'est vraiment une question de, de motivation, de, de volonté. Et, et quand on veut, on peut se donner les moyens et, et de parvenir à, à réaliser ses, ses rêves et, et parvenir à la réalisation de ses, de ses ambitions. Alors, Aziza, vous êtes journaliste on sait que les médias ont un véritable rôle à jouer dans la promotion des femmes et dans leur visibilisation. Vous avez interviewé des femmes et des hommes d'horizons très différents, et je serais curieuse de savoir euh, si vous avez déjà rencontré des difficultés pour faire intervenir des, des femmes euh, et les ramener sur euh, vos plateaux, et si oui, pour quelles raisons bon, On a en partie couvert euh, cette question, mais je, je serais curieuse de, de vous écouter euh, sur ce sujet-là.
1: Alors oui, de, de par ma carrière, depuis le début, effectivement, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de femmes. Et sur France 24, dans l'émission que je présente, qui s'appelle Daifoua Masquera, un invité, un parcours, j'ai reçu plus de 600-700 personnalités jusqu'ici, dont au moins la moitié sont des femmes. Et les profils des femmes que je reçois sont complètement différents. Ça peut être aussi bien des actrices de la société civile, des artistes, des femmes d'affaires, des politiques, etc. Et, et oui, j quand je compare les deux populations, les hommes et les femmes, eh j'ai eu souvent, ou un peu plus souvent en tout cas, du mal à convaincre certaines femmes de venir dans mon émission. Je n'ai jamais eu quasiment à convaincre un homme de venir dans mon émission. L'émission, pour rappeler, c'est justement, ça s'appelle Un invité un parcours, parce que l'invité vient, parle de sa vie, parle de son parcours, parle de sa carrière, etc. Et j'ai rencontré des femmes, je me rappelle de cette scientifique omanaise, grande scientifique qui a travaillé sur le cancer du sein, qui avait une bourse et qui étudiait en Australie et qui avait fait vraiment des découvertes très, très intéressantes et poussées. Et l'Australie lui a proposé une bourse et elle a, elle a refusé, elle a préféré rentrer à Oman pour travailler dans son pays, pour faire avancer la recherche sur le, sur le cancer. Et quand j'ai invité cette dame, parce que son parcours est juste exceptionnel, une de ses réponses, et dès le départ, a été oui, je ne sais pas si je vais me sentir à l'aise pour parler de ma vie, etc. Je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à raconter pour les gens, quoi. Et je lui dis mais vous avez fait une découverte sur le cancer du sein. Enfin, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'encore de, plus intéressant à raconter. Vous avez été en Australie, vous avez voulu rentrer chez vous alors que vous êtes une simple femme en manaise euh, d'une famille modeste, etc., qui a réussi tellement aujourd'hui, qui est aujourd'hui responsable scientifique dans son pays. Quoi. Et j'ai eu la même chose avec une grande femme d'affaires au Koweït, j'ai eu la même chose avec une très grande sportive marocaine, j'ai eu la même chose avec une, une, une militante tunisienne. Et souvent, j'ai ça, souvent j'ai ce retour parce qu'on a cette pudeur de se mettre en avant et de parler de soi. Et j'avais eu une, une avocate marocaine qui, qui, qui est une grande militante des, des droits de, des femmes qui, paraît avait, à chaque fois, elle me disait « oui, pas tout de suite, oui, pas tout de suite, oui, pas tout de suite », et qui a fini par, par me dire « écoute », ce qu'on avait un peu sympathisé, « écoute, Aziza en fait, je suis vraiment mal à l'aise pour parler de moi ». Je lui ai dit, j'avais eu une grande discussion avec elle à l'époque, je lui ai dit « mais en fait, c'est ton devoir, en fait. Ce n'est pas, pas juste vis-à-vis -vis de moi. Tu devrais en parler. Tu es en train de te battre pour les droits des femmes. Tu dis aux femmes qu'elles ne doivent plus accepter les biais et les stéréotypes de la société. Tu dis aux femmes qu'elles ne doivent plus se taire, qu'elles doivent se mettre en avant, etc. Tu devrais le faire d'abord, toi, pour donner l'exemple. Et j'avais créé, pendant le premier confinement, un, une émission, entre guillemets, sur Instagram, qui s'appelait « langue Moulati », qui, qui, une expression marocaine qui veut dire un peu « femme capable », où j'ai invité des femmes de partout dans le monde, des Américaines, des Pakistanaises, des Marocains, des Tunisiennes, etc., pour parler de leur parcours. Et à chaque fois, c'était vraiment le but, c'est de dire juste, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous pouvez inspirer d'autres. Et souvent, toutes ces femmes, de tous les horizons, elles ont toutes les mêmes problèmes, effectivement. Souvent, c'est cette pudeur de parler de soi parce qu'on n'a pas grandi avec. Parce qu'on a tous été éduqués de manière à ne pas se mettre en avant. Alors que, moi, j'ai des hommes, des fois, qui me sollicitent pour passer dans mon émission. J'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et même quand ce n'est pas intéressant, ils n'ont aucun problème à le proposer à, et à me faire toute un, tout un, une liste de, de, de ce qu'ils pensent être leurs leur achievements. Mais bon, voilà, Mais eux, ils n'ont aucun problème à le faire.
0: C'est intéressant, ce, ce retour d'expérience. Et ce qui est intéressant aussi, c'est… Qu'à travers votre rôle de journaliste, vous, vous faites aussi en quelque sorte du, du coaching pour ces femmes, pour véritablement les encourager à prendre la parole et parler finalement au nom de, de toutes ces femmes. Et on revient à cette responsabilité collective, tout à fait.
1: Ah, mais en fait, c'est même ça qui m'a inspirée pour aller plus loin, parce qu'en 2018, j'avais décidé d'aller faire un, un exécutif programme à Harvard qui s'appelle Women and Power. Et c'est un programme sur le, le, le développement de leadership au féminin je faisais partie de ceux qui disaient « Oui, bon, leadership féminin, c'est du leadership, leadership, point. » Non, ce n'est pas vrai. Et j'ai rencontré des femmes exceptionnelles avec lesquelles j'ai eu le plaisir d'étudier, d'échanger, etc. pendant un temps. Et quand je suis rentrée de là, je me suis dit « Je vais créer un cabinet de conseil et de formation entre autres à la prise de parole en public, entre autres au développement de leadership, et qui sera en partie, pas uniquement, mais en partie réservé à des formations pour ces femmes. » pour montrer à ces femmes, finalement, le, le résumé de 25 ans d'expérience journalistique, plus du militantisme que je faisais sans même pas savoir que c'était du militantisme, et me dire… Ben en fait, on a peut-être besoin de s'accompagner entre nous, en fait, pour apprendre à le faire, pour apprendre à prendre la parole, puisque aujourd'hui la prise de parole est devenue un marqueur de leadership aussi, pour voir quels sont les biais qui nous empêchent d'avancer de, de, dans notre carrière, comment est-ce qu'on peut les, les combattre et même proposer à des entreprises un accompagnement et des, du consulting pour leur expliquer que s'ils si ne voient pas de femmes dans leur top management, c'est qu'il y a peut-être un problème dans le parcours entre l'entrée et le bout et qu'il faudrait s'ouvrir les yeux entre autres les services RH, etc., s'ouvrir les yeux pour voir où c'est que ça ne va pas. Quoi. Parce que moi, je m'inscris je toujours dans l'action. Et je me dis juste s'arrêter et dire, critiquer et dire ça ne va pas, les autres ne font pas, etc., ne suffit pas, ne se fait plus. Ça, c'était un travail qui était important à l'époque parce qu'il fallait déjà dénoncer. Aujourd'hui, on dénonce, mais on passe à l'action et je pense que c'est important.
0: Effectivement. Euh, je suis entièrement d'accord. L'action, l'action et l'action pour faire changer les choses. <rire> Alors, vous êtes une journaliste engagée dans la promotion des femmes, Aziza, notamment à travers une initiative récente que vous avez lancée en, en mars 2021, un magazine dédié à la pratique du sport féminin dans le monde arabe. Alors, comment est née cette idée et pourquoi la région du, du Moyen-Orient en particulier Et est-ce une initiative qui vient justement combler le manque de visibilité des femmes dans un univers où elles sont encore trop peu visibles Alors, pour essayer de faire un peu court, ça fait des années déjà que je me dis, j'aimerais bien faire quelque chose
1: sur le, la presse dite féminine. Euh, je voudrais faire quelque chose pour les femmes qui sont un peu en adéquation avec, euh, avec les principes que je défends et les valeurs qui sont les miennes. Et en même temps, je ne me reconnaissais pas dans ce qu'on appelle la presse féminine. C'est très bien, l'offre est riche et tout ce que vous voulez. Sauf que moi, voilà, comme beaucoup beaucoup de femmes, je pense, ce n'est pas juste lire des choses sur le shopping et les fringues, etc. J'avais besoin de plus. Et donc, je regardais plusieurs domaines. J'en discutais avec une copine, avec des amis, etc. Et le sport s'est imposé comme une évidence. Déjà parce qu'on en a un peu tous parlé. Et puis deuxièmement, parce que moi, justement, dans mon émission, j'ai reçu des sportives. Et la chose qui revenait souvent, c'était qu'elles ont du mal à trouver leur place dans les médias et qu'elles ont du mal à trouver des sponsors pour les suivre. Parce que très souvent, on dit... Ouais, bon, quand vous avez une femme qui se présente, qui vous demande un sponsoring pour faire, pour escalader l'Everest, souvent, les, ils se disent, elle va jamais y arriver. Elle va lâcher au milieu, c'est très difficile, etc. Donc, je me suis dit, et si on regardait ça Et j'ai regardé, d'abord, j'ai commencé par la région que je connais bien, à travers mon travail, qui est la région MENA. J'ai regardé ce qui existait, et il y avait très, très peu d'initiatives, quasiment pas. Il y en avait une qui était d'ailleurs mise en repos, puis finalement, repartie, etc. Il n'y avait rien. Alors que quand on regarde la presse sport pour les hommes, parce qu'en en fait, elle n'est pas censée être pour les hommes, sauf qu'en réalité, elle l'est, parce qu'on ne parle que de ça, que du sport et de la pratique sportive masculine. Et j'ai vu qu'il n'y avait rien pour les femmes. Donc, je me suis dit, ben, voilà un truc pour combiner le journalisme que je sais faire, le sport qui m'intéresse et la défense des droits des femmes. Et donc, le but de Taja et de la plateforme tajasport.com, c'est... Promouvoir le sport auprès des femmes et des jeunes filles, c'est en adéquation un peu avec les objectifs du millénaire de l'ONU, c'est l'égalité des sexes, c'est la santé, c'est l'accès à, à beaucoup de choses. Et en même temps, mettre en avant les exploits sportifs féminins dans cette région-là, qui sont nombreux et on s'était posé la question au départ en disant, si on, on dit le monde, euh, c'est la région Mena est-ce qu'on va arriver à trouver assez de matière En fait, on croule sur la matière. Il y a tellement de trucs exceptionnels faits par des femmes dans cette région, sauf que personne n'en parle, donc on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et c'est comme ça qu'on a commencé le, le 8 mars dernier, ça fait déjà six mois, ça, et il y a tellement de choses à faire que j'avais l'impression que ça fait déjà des années qu'on bosse sur TIAJA. Et on l'a vu pendant les Jeux olympiques, entre autres, les Jeux paralympiques. Il y a, la participation féminine de la région Ménin était juste exceptionnelle. Le nombre de médailles était très élevé, etc. Et à côté de ça, ben, je découvre des parcours de, de petites filles aussi. Parce que promouvoir le sport auprès des jeunes filles passe aussi par le fait de leur montrer des petites filles qui en font. Et ça, ça fait partie des choses qu'on fait aujourd'hui. Donc oui, c'est offrir plus de visibilité à ces femmes, mais aussi promouvoir le sport auprès des femmes qui n'en font pas parce qu'elles pensent souvent à tort que ben, certains sports sont que pour les hommes ou parce que les sociétés les limitent dans l'accès. Parce que quand on parle sport, on parle du corps de la femme et il est grand temps que la femme se réapproprie son corps et qu'elle sache que ce n'est pas aux autres de décider de où elle peut aller faire du sport, qu'est-ce qu'elle doit faire de son corps. Non, c'est à elle de le faire. Et aucun sport n'est exclusivement masculin, comme aucun sport n'est exclusivement féminin d'ailleurs. Et... Aujourd'hui, c'est le combat que j'essaie de mener avec Taja.
0: Excellent. Excellente initiative, Taja Sport. Et, et je pense que cette initiative ne pourra connaître qu'un qu grand succès. Parce que comme vous l'avez dit, nous avons des femmes sportives dans la région MENA qui demandent juste un petit coup de pouce et, et à être mises en avant. Alors, le, le monde du sport est perçu comme un monde inégalitaire. Les femmes sont moins médiatisées, moins payées, moins respectées aussi. Une discrimination genre qui s'est comme institutionnalisée et ce à tous les niveaux. Le sexisme est ancré notamment par rapport à l'instrumentalisation du sport féminin au profit de l'exhibition du corps par certains médias qui insisteraient, selon une étude, en moyenne dix fois plus sur le corps d'une athlète ou une partie spécifique de son anatomie que dans les compétitions masculines. D'ailleurs, une affaire intéressante a fait couler beaucoup d'encre cet été, c'est la condamnation de l'équipe norvégienne féminine à une amende de 1 500 euros pour avoir refusé de porter des bikinis lors des championnats d'Europe. Alors c'est handball de plage. Le sexisme est poussé jusqu'à son paroxysme, un contrôle jusqu'à la tenue des vêtements. Comment réagissez-vous, à Aziza, face à ce type de comportement et en quoi votre rôle en tant que journaliste et celui de tâche à sport peut contribuer d'une manière générale à plus d'égalité dans le monde du sport et aussi lutter contre les stéréotypes
1: alors moi je suis outrée bien évidemment hein, par cette affaire de, de l'équipe nationale norvégienne de handball de plage comme beaucoup d'autres gens parce que encore une fois c'est ce que je disais c'est pourquoi est-ce que euh, le, le, quand on parle de sport féminin etc., ce qui dérange c'est souvent parce qu'il s'agit du corps de la femme or on le voit dans beaucoup de sociétés le corps de la femme est, est, est objet de tous les intérêts et de tous les débats, on estime que le corps de la femme est, est presque un objet, que quand vous êtes dans l'espace public, vous êtes un bien public, que les gens peuvent toucher, voir, regarder, siffler, faire un peu ce qu'ils veulent. Et quand on parle de la région mena c'est encore plus difficile. Et justement beaucoup beaucoup de femmes se battaient par exemple parce que il y avait l'histoire de comment elles vont s'habiller est- ce que c'est trop court est ce que c'est trop euh, est-ce que ça montre trop le corps est ce que ça devient un débat loin de quelque chose que les hommes peuvent connaître vous avez un homme il peut jouer son match de foot et quand il a marqué enlever son t-shirt et courir ça ne dérange personne imaginez deux secondes une femme qui fait ça mais sauf que la réalité c'est que c'est les hommes qui décident de quelle est la limite et, et, et à combien de centimètres doit s'arrêter ma robe pour qu'elle devienne décente ou pas. Et c'est là où il y a un problème. Donc moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est qu'on montre. Nous, sur Tiaja, par exemple, ben, quand, il y a des, quand il y a un reportage sur une, une nageuse, ben, on la voit en maillot de bain. Si la sportive porte le voile, on la voit porter le voile, etc. etc. Moi, je, je ne suis pas là pour censurer le corps de la femme. Je pense que la, la, la femme et son corps sont assez censurés par tout le monde. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de banaliser aussi ça. Une jeune fille qui veut faire de la natation va peut-être se dire, je ne ah, peux pas parce qu'il faut se mettre en maillet de bain. C oui, effectivement, elle va se dire ça. Si elle ne voit jamais d'autres femmes dans les médias qu'elle suit, sur les réseaux sociaux, etc., en maillot de bain. Ou alors, si elles sont en maillot de bain, et comme vous dites, on commence à zoomer un peu plus sur certaines parties de leur anatomie, ce qui fait que bah, les familles deviennent réticentes pour laisser leurs leur petite filles faire certains sports. Donc, c'est très problématique. C'est très problématique et ça traduit un peu le problème parce qu'aujourd'hui, on a besoin de voir plus de femmes dans les médias. Mais on a besoin aussi de femmes dans les postes de décision des médias. Parce que si vous avez que des rédacteurs en chef hommes, que des patrons de chaînes hommes, que... mais même s'ils ne sont pas, eux, misogynes, sexistes, tout ce que vous voulez, c'est que certaines choses ne vont même pas leur parler. Ils ne vont même pas voir le problème. Il faut, d'où le besoin de diversité dans tous les postes. On a besoin de diversité, ce n'est pas une question de plantes vertes et d'avoir des femmes pour avoir des femmes. On a besoin de points de vue différents. Vous imaginez, ils avaient fait une étude aux États-Unis et il y avait dans les, dans les conseils d'administration, il y avait plus d'hommes qui s'appellent John que de femmes. C'est juste pour vous dire à quel point on tourne en rond quand on est juste entre gens qui voyant les choses et le monde de la même manière. Essayez d'avoir de des femmes dans des conseils d'administration, dans des postes à décision, dans les médias, c'est hyper important, tout aussi important que le fait de regarder avec deux yeux. Oui, si je ferme un œil, je peux voir, je peux avancer, je peux marcher, mais je, je suis en train de, quand même de me passer d'une grosse partie de la perspective. Si j'ai deux yeux, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, pourquoi s'obstiner à se dire, non, non, mais il n'y a pas besoin de femmes, forcément, et puis on vous joue un peu sur la question de la compétence en vous disant, c'est une question de compétence, ce n'est pas une question de genre. Oui, bon, ça mérite un débat, mais voilà, donc on a besoin d'être là un peu partout, et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des médias créés par des femmes, c'est besoin d'avoir des rédacteurs en chef et pas que des rédacteurs en chef, d'avoir des femmes reporters, d'avoir des femmes journalistes, etc., parce qu'on va pouvoir changer la mentalité de cette manière-là. Ce n'est pas juste parce que vous allez avoir, si je prends euh, la, la France, le CSA qui va, qui va donner une amende ou machin, non. Il faut que ça vienne de partout. Et heureusement, par contre, j'ai quand même une note positive sur la région mena c'est que la société civile et les femmes sont très, très actives. Et ça, c'est vraiment une grande fierté de venir de cette région-là, parce que on ne se tait plus en fait, on ne se tait plus et c'est très bien. Ce n'est pas forcément évident, pas, des fois c'est même dangereux pour certaines d'entre elles, mais les femmes ont décidé de ne plus se taire et ça c'est bien. Et au lieu de les critiquer parce qu'on nous attaque en disant c'est des féministes hystériques, non, on a besoin de tout le monde pour pouvoir avancer. Donc les hommes et les femmes, c'est une question de partenariat parce que c'est toute la société qui va profiter de l'épanouissement des femmes et de l'autonomisation des femmes. Donc il est grand temps que les droits des femmes ne soient plus juste une question pour les femmes, mais bien pour tout le monde.
0: Tout à fait, c'est main dans la main, hommes et femmes, ce n'est pas notre combat, c'est, je pense, le combat de, de tous, pour toutes ces femmes, pour ces jeunes filles, pour les hommes aussi, qui ont véritablement un rôle à jouer vers plus d'égalité. Donc, c'est une sensibilisation à, à tous les niveaux, et effectivement, une meilleure représentativité des femmes et ce, à tous les niveaux, à travers différents domaines d'activité, permettra effectivement de faire entendre la voix des, des femmes, mais c'est une responsabilité qui est collective. C'est tout le monde individuellement qui doit agir et qui doit aussi lutter contre tous ces biais, qu'ils soient conscients ou inconscients, dont on a parlé. Et
1: c'est vraiment notre responsabilité, pardon, juste une phrase, c'est une responsabilité de toutes aussi, parce que toutes les femmes qui aujourd'hui ont la parole, toutes les femmes qui ont, par exemple, sur les réseaux sociaux, beaucoup de followers, etc., c'est une responsabilité d'aller porter cette parole-là. Moi, j'avais fait la remarque quand j'ai lancé Taja, comme toutes les femmes, on a eu du mal, pour le moment, on a encore beaucoup de mal, à trouver des sponsors, par exemple, ou des annonceurs, etc., qui s'intéressent à ça, malgré toute la passion qu'on porte. Et moi, j'avais lancé une fois un appel aux femmes chefs d'entreprise, et je dis, mais... Pourquoi est-ce que, pas que dans l'agent, hein, mais dans toutes les initiatives portées par des femmes, pourquoi est-ce que d'autres femmes qui sont déjà à des postes à responsabilité, qui peuvent, elles qui ont les cordons de la bourse, ne se disent pas « Tiens, je vais investir un peu dans cette initiative. » Faites-le, c'est aussi votre responsabilité. Si on va attendre que juste des grands patrons hommes soient sensibles à ce qu'on est en train de défendre comme valeur, on va attendre longtemps. Donc, il faudrait aussi que les femmes se disent qu'elles ont aussi une responsabilité à tous les niveaux et qu'elles essayent un peu de s'entraider pour qu'on puisse sortir un petit peu de l'impasse, en fait.
0: C'est très juste, Aziza, et euh, cet esprit saurore, effectivement, que nous devons cultiver davantage et, et entretenir, et ça, effectivement, à, à tous les niveaux aussi, que ce soit des femmes qui ont des postes de CEO, qui sont dans le top management pour encourager d'autres femmes, par exemple, à gravir l'échelle de, de l'entreprise, pour sponsoriser ce type d'initiative, tout à fait, et ça c'est un gros travail. C'est un gros travail. Cette solidarité masculine qui est naturelle aujourd'hui ne l'est pas forcément chez les femmes. Et d'ailleurs, j'œuvre au quotidien à travers mon propre réseau au Maroc pour justement plus de sororité, plus de bienveillance puisque c'est l'affaire de nous toutes. Nous sommes les principales concernées. Et si on veut que le changement opère, le changement doit s'opérer à notre niveau déjà. Et c'est un, un point qui est, qui est très juste. Vous avez évoqué différentes difficultés pour notamment les, les sportives de haut niveau pour progresser dans leur carrière de, de sportive. C'est un chemin qui est semé d'obstacles, d'embûches. Les femmes, généralement, trouvent des difficultés, comme vous l'avez dit, à trouver des sponsors, des financements. Elles n'ont pas forcément de réseau solide et pas forcément aussi l'accompagnement, pas les structures en place professionnelles qui pourraient aider ces femmes à percer dans le monde de, du sport. Et l'ensemble de ces activités nécessite donc des efforts. Ce sont des activités avec lesquelles ces femmes ne sont pas forcément familières, les femmes d'une manière générale, les compétences pour se vendre, pour pitcher leur dossier face à, à, à des partenaires, etc. Et tout cela peut constituer des freins dans leur carrière de sportive de haut niveau, ce fameux plafond de verre que vous avez évoqué tout à l'heure, je souhaiterais savoir dans quelle mesure Taja Sport aide les femmes sportives du monde arabe à percer le plafond de verre
1: Alors J'aimerais hein, qu'on puisse vraiment faire beaucoup. Je n'ai malheureusement pas cette prétention et encore moins à six mois d'existence. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est que pour nous déjà, Aller chercher tous ces profils qui ne sont pas forcément toujours connus, aller chercher euh, toutes ces initiatives de promotion du sport féminin qui ne sont pas forcément toujours mises en avant. On cherche un peu partout, à travers notre réseau, à travers les médias déjà, mais à travers les réseaux sociaux, etc. Pour moi, notre premier rôle, c'est de les mettre en avant à travers le travail journalistique, en fait. Ça, c'est déjà une chose. Et deuxièmement, moi, ce que je fais aussi, c'est que tous les annonceurs, les sponsors, etc., qu'on approche pour Tiaja, en fait, pour, pour qu'ils nous aident, bah, on leur parle aussi de ces profils-là, parce que l'idée, c'est de pouvoir être aussi cette plateforme de rencontre entre des sponsors professionnels, potentiels, pardon, et des, et des sportifs professionnels, par exemple, ou pas forcément professionnels d'ailleurs. Ça peut être aussi, on a proposé un sponsor avec lequel on, on discutait récemment, on lui a proposé plusieurs profils de, de jeunes championnes en herbe qui commencent, mais qui ont un, un gros potentiel et qui ont besoin d'être accompagnés, parce que ce, ce dont on s'est rendu compte, c'est que même quand les femmes finissaient enfin par attirer l'attention, c'était quand elles avaient déjà fait des exploits parce qu'elles viennent de gagner quelque chose, parce que... alors que la réalité, c'est qu'elles ont besoin de soutien avant. ça à qu'on a besoin d'être des découvreurs de talents et qu'on puisse suivre ces talents-là dans la durée, etc., pour qu'elles puissent justement réussir des exploits par la suite. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est voilà, proposer et montrer ses profils à tous les gens qu'on rencontre, tout ce réseau qu'on est en train de tisser partout dans la région MENA et au-delà d'ailleurs, même en France, etc., et de leur dire oh, « bon voilà, moi j'ai vu une petite fille dans tel village, j'ai vu une femme dans telle ville, etc. Et, » et de leur en parler pour éventuellement euh, voir et susciter un peu leur intérêt. C'est un peu le but aussi de ce qu'on fait, et c'est aussi comme ça, je pense qu'on peut le faire. Et on lance des, des séries de portraits, etc., de jeunes filles, de femmes sportives, de, dans le handisport aussi, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, dans, dans la région Ménard, on a, on a fait une grande couverture pour les Jeux paralympiques, etc. Voilà, c'est notre rôle d'essayer de mettre en avant et de mettre en connexion un petit peu toutes ces parties-là pour espérer qu'il se passe quelque chose derrière. Je, Encore une fois, je n'ai pas la prétention de régler les problèmes tout de suite, mais en tout cas, j'essaye avec mes équipes de jouer notre rôle. Et je tiens juste à signaler aussi que, à travers mon émission à France 24, où j'ai aussi carte blanche de ma rédaction pour recevoir toutes ces femmes, entre autres des femmes sportives, etc. Et ça aussi, c'est une très très grande visibilité qu'elles ont du
0: coup dans, dans, dans la région. Excellent et bravo pour votre engagement, Aziza, et, et toutes ces, ces actions. L'initiative a le mérite d'exister et ce n'est qu'une question de temps. Je, je ne doute pas que de belles choses seront proposées par euh, Tajasport à, à toutes ces femmes euh, sportives. Ben, J'espère. <rire> Il n'y a pas de raison. Quels sont vos projets futurs pour Tajasport, Sport, euh, Aziza bah écoutez, on, on espère très
1: sincèrement euh, déjà continuer <rire> parce que c'est, euh, voilà, aujourd'hui, euh, on, on a besoin de sponsors à nos côtés, on a besoin d'annonceurs à nos côtés pour pouvoir euh, continuer et développer euh, l'offre. Tajasport c'est un support, donc comme j'avais dit, hein, c'est Tajasport.com il y a un site et puis il y a un magazine sous format PDF digital, on vient de sortir le numéro 2 et l'idée du magazine c'est de pouvoir se concentrer sur un pays à chaque numéro, c'est un annuelle qui sort deux fois par an. Le premier numéro a fait le focus sur le Maroc, le deuxième vient de faire le focus sur la Jordanie. L'idée étant d'aller euh, réunir de la data, parce que la data sur le sport féminin dans, dans la région MENA manque beaucoup, et on veut participer à ça. Donc, on espère aujourd'hui, euh, voilà, euh, je fais appel à, à toutes les forces qui peuvent nous aider, tous les sponsors, tous ceux qui peuvent, sont prêts à, à nous accompagner d'une manière ou d'une autre, pour qu'on puisse un peu continuer euh, notre chemin et, et remplir pour une deuxième année euh, avec encore plus d'offres. On a, on a des correspondants un peu partout dans la région MENA et, et je suis très ravie de ça. Et, et on essaye de, voilà, de travailler avec de jeunes journalistes, femmes, hommes, pour pouvoir porter la parole le plus, le plus haut possible et aller la chercher le plus loin possible. C'est vraiment le, le plus grand truc que je nous souhaite pour le moment. C'est pouvoir continuer, pouvoir faire le travail et mener à bien notre mission avec l'aide de, de partenaires qui partagent la même valeur. Moi, j'ai toujours dit aux gens qu'on a contactés que je ne contactais pas leur département marketing, mais leur département RSE, parce que c'est vraiment une question de, de, voilà, de responsabilité sociale de tous. Et c'est qu'avec des partenaires forts et engagés qu'on peut y arriver.
0: Je rappel aux sponsors, potentiels hein, sponsors qui, qui nous écouterait donner un coup de pouce à, à Taja Sport, cette, cette belle initiative. Aziza, vous êtes marocaine, marocaine engagée à travers différentes initiatives, et je voudrais évoquer avec vous les dernières élections au Maroc, un temps engagé vers la diversité l'égalité dans le monde politique avec la nomination de sept femmes ministres à des ministères de taille, dont celui de l'économie et des finances avec madame Nadia Ftah. Une belle fierté pour toutes les femmes marocaines et les femmes d'une manière générale. Ces élections sont une belle illustration d'une volonté de changement au Maroc. Comment avez-vous vécu cet événement Alors, Moi,
1: je suis bien évidemment très contente de voir cette femme dans, dans le gouvernement. J'aimerais en voir plus parce que ça ne fait que 30% et je pense que la population marocaine, les femmes et la portion des femmes dans la population marocaine est bien plus que ça et que ça serait bien d'avoir un jour une parité. Je, on, est sur le, on est sur le chemin. J'espère qu'on ne fera pas de retour en arrière. Par contre, ce qui me dérange encore, c'est quand j'entends des gens dire « Oui, mais c'est bien, mais de toutes les manières, c'est les compétences qui priment et, et que ce n'est pas une question de genre. » J'ai envie de leur dire « Est-ce que vous pensez très sérieusement ?» c'est juste une question de compétence et que si on n'a pas de femmes, c'est de la faute des femmes en fait, parce qu'il n'y en a pas qui sont compétentes. Parce que le problème aujourd'hui, c'est quand on a des femmes à des postes à responsabilité, on a l'impression qu'elles portent la responsabilité de tout un genre. Et que si on, une femme rate sa mission ou ne remplit pas tous ses objectifs, ben on entend dire, ben vous voyez, enfin les femmes, alors qu'un homme qui peut rater euh, sa mission, on ne dit pas les hommes, on dit lui a raté sa mission. Voilà. Donc moi aujourd'hui, je suis très très contente de voir cette femme dans le, gouvernement, le nouveau gouvernement au Maroc, avec des femmes qui ont des compétences, des femmes qui sont, alors vous avez parlé de Nadia Aftah, bien évidemment, qui était déjà, semble-t-il, la première femme hein, dans un ministère de tourisme, et là, c'est encore une fois la première femme dans un ministère d'économie. C'est bien qu'on voit d'autres femmes, pas que dans le ministère, de la, euh, par exemple, de, de la famille, de la femme, etc. Ça, c'est une très bonne chose. Et j'espère que ces femmes-là vont souvent prendre la parole, justement, pour parler de leur parcours, pour parler de ce qu'elles font, pour en inspirer d'autres. Puisqu'aujourd'hui, on a quasi tous les chefs des partis politiques, sauf un, sont tenus par des hommes, et qu'il a fallu qu'au Maroc, et heureusement qu'on l'a fait, qu'on mette en place les listes nationales pour qu'on voit enfin monter des femmes dans les élections législatives. Je rappelle juste à certains partis politiques que la liste nationale est là pour justement apporter un peu plus de femmes. Ça ne veut pas dire que les femmes sont cloîtrées uniquement dans les listes euh, nationales et que les autres listes devraient être vides. Non, mettez bien des femmes. Si vous êtes vraiment pour les droits des femmes, mettez des femmes aussi à la tête des, des listes, etc. On a vu, là, il y a des femmes mères. Alors, certaines aujourd'hui se retrouvent dans le gouvernement, mais les femmes, on le voit, elles, elles peuvent être dans, dans tous les postes. Et c'est même aberrant qu'en 2021, on est encore à le rappeler. Mais c'est une excellente chose. Je pense qu'elles devraient et j'espère qu'elles le feront, prendre la parole beaucoup pour parler dans les médias, etc. parce qu'il y a des petites filles qui les regardent aujourd'hui et qui ont besoin de se dire « un jour je pourrais peut-être être ministre » et que ce n'est pas juste un poste pour les hommes.
0: Et on compte beaucoup sur elle. <rire> pour inspirer d'autres femmes et, et jeunes filles. Encore une fois, c'est une responsabilité collective. Et puis j'en profite pour souhaiter tous mes voeux de, de succès à, à l'ensemble de nos femmes ministres. Alors, quel conseil donneriez-vous, Aziza, à toutes ces jeunes filles et ces femmes qui rêvent de faire une carrière dans le journalisme, dans le monde du sport et d'une manière générale de vivre la vie qu'elles rêvent de mener
1: c'est exactement la phrase avec laquelle vous venez de finir votre question. C'est rêver et vivez vos rêves jusqu'au bout. Vous n'avez aucune limite, rien ne vous limite, biologiquement, psychologiquement et encore moins en termes de compétences. Vous pouvez faire tous les métiers que vous voulez. Défendez-vous, défendez vos rêves, ne baissez pas votre plafond justement d'ambition et donnez-vous les moyens, il ne suffit pas de rêver, il faut, faut se donner les moyens, les chances, ça se mérite. On se défend, on se bat pour prendre le chemin qu'on veut prendre. Dites-vous juste une chose dès le départ, si vous n'avez rien de moins qu'un homme. C'est juste ça. Et puis après, bah, défendez-vous et défendez vos idées et, et apprenez à les défendre à partir de chez vous. Hein. Genre, moi, la première personne auprès de laquelle j'ai pratiqué ma prise de parole en public, c'est mon papa et ma maman. Donc, il, il, il a fallu que je défende mes idées. Il a fallu, et, et ce n'est pas forcément toujours facile, mais on le fait et il faut le faire. Donc, juste ne limitez pas vos rêves et battez-vous pour les, pour les exaucer.
0: Enfin, pour terminer notre interview, Aziza, y a-t-il un livre que vous recommanderiez aux auditeurs et aux auditrices Et quelle figure féminine vous inspire au quotidien
1: Alors, il y, a, il y a un livre que j'aime beaucoup, qui n'est pas spécialement pour le, sur les femmes, mais que je trouve très, très bien. C'est Hermina Ibarra, qui est une prof, entre autres à Harvard, mais surtout à l'INSEAD, euh, que j'ai eu le, le, la chance de, de rencontrer, qui a écrit un livre sur le leadership et qui dit qu'aujourd'hui, au lieu de dire juste qu'il faut changer les mentalités, etc., il y a un moment où il faut agir, il faut prendre, c'est passer à l'action pour s'imposer en tant que leader et qui s'appelle um, « Act like a leader, think like a leader ». Pour elle, c'est faire par l'action et pas euh, juste le développement en leadership, etc., ne passe pas juste par le fait d'apprendre des techniques, d'apprendre des choses, etc., il et faut le faire, il faut prendre les devants, il faut agir. Donc, ça, c'est vraiment le livre que je pourrais conseiller, c'est encore une fois, act like a leader, think like a leader d'Hermina Ibarra. Et j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de femmes très, très inspirantes dans la vie. Je pense que ma figure euh, inspirante et la première reste ma grand-mère. C'est cette femme de l'Atlas, cette femme berbère, cette femme Amazir de, de l'Atlas marocain qui a perdu son mari très jeune, qui avait sept enfants à, à élever, euh, à qui tout le monde disait qu'il fallait qu'elle se remarie en fait pour pouvoir s'en sortir dans la vie, qui a décidé de ne pas se remarier, mais de s'occuper de ses enfants, qui est devenue la patronne de, de sa famille et puis ensuite limite la patronne de, du village puisqu'on vient lui demander conseil, etc., qui est sortie de l'Atlas pour venir vivre en ville, qui a appris à parler en arabe, etc., et qui a été jusqu'à la fin de sa vie... Euh, une femme très très forte et inspirante pas forcément toujours évident pour moi de grandir dans son nom mais elle m'a beaucoup appris je dis pas évident dans le sens où les discussions étaient houleuses par moments etc mais c'est ça qui nous apprend à, à avancer dans la vie et je pense que ça restera mon rôle modèle dans la vie elle est morte malheureusement en 2007 la mais mais voilà, elle reste présente dans ma tête, mais c'est de celle de toute la famille et en fait, en réalité, de tous les gens qui l'ont connue, quoi, parce que c'était vraiment une femme très, très forte sur laquelle on pouvait compter et qui ne s'arrêtait jamais à ce qu'on lui disait et qui ne se limitait pas à, aux, aux limites que la société lui imposait, en fait, et qu'elle estimait que ben, si elle avait envie de faire quelque chose, elle pouvait la faire et elle pouvait y arriver et, et le faire très bien. Elle s'appelle Lalla Kbira et Kbira veut dire grande. et Je trouve que c'est juste magnifique parce que ça, vraiment ça, ça résume sa personnalité.
0: C'était un pur plaisir, Aziza, vraiment. Je vous remercie du fond du cœur pour votre partage généreux, pour votre disponibilité. Et puis, ben, je vous souhaite une excellente continuation et puis tous mes voeux de succès à, à Taja sport J'espère que cette initiative continuera d'inspirer les femmes du monde arabe et les femmes d'une manière générale.
1: Merci beaucoup. Merci, Leïla, en tout cas, pour cette invitation. J'étais vraiment ravie
0: d'échanger avec vous aussi. Mille merci, Aziza. J'étais ravie de partager ce moment avec Aziza Netsibaha, qui a eu l'occasion de partager de nombreux conseils et ainsi de clôturer le triptyque dédié à la visibilité des femmes. Tous les conseils partagés pendant ce triptyque sont précieux, ce sont des pépites. Vous l'aurez compris, travailler sa visibilité est aujourd'hui essentiel pour les femmes, pour progresser dans leurs projets professionnels, mais aussi pour parvenir ensemble à un monde plus égalitaire. Il en va de notre responsabilité collective de faire bouger les lignes. Alors, osez être visible, osez rayonner les inspiratrices. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme de diffusion de votre choix et à me laisser des messages de soutien pour encourager le podcast. N'oubliez pas aussi de partager au maximum autour de vous. Vous ferez ainsi un beau cadeau à toutes les femmes qui souhaitent être inspirées, démarrer leur carrière professionnelle du bon pied et progresser dans leur carrière en les aidant à percer les plafonds de verre. Et ce, dans le respect de leurs valeur et de leur authenticité. Hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. À bientôt.